0: Willkommen zum Podcast für innovative Unternehmensführung, präsentiert von We Like You. Was macht den sowohl attraktiven als auch erfolgreichen Arbeitgeber von morgen aus? In diesem Podcast liefern wir dir den Kick für deine ultimative Metamorphose. Kein Blabla, sondern authentische Power Talks mit erfahrenen Expertinnen und Experten, die sich auf die Umsetzung konzentrieren. Heinz Georg Geisler und ann De Moy sprechen mit Menschen, die vordenken, inspirieren und ihre Learnings mit euch teilen. Dabei bringen sie ihre eigenen Perspektiven mit ein und lassen ihre Erfahrungen aus Unternehmertum, Vertrieb und Marketing mit einfließen. Besonders spannend sind dabei die Erkenntnisse aus den Rollen der verschiedenen Generationen und die geschlechtsspezifischen Herausforderungen, die sie stellvertretend verkörpern. Viel Spaß bei deiner erfolgreichen Transformation.
1: Ja, cool, dass du da bist. Das fängt schon sehr spaßig an mit dir. Wir, waren jetzt gerade, wir sind jetzt gerade schon fast in die Vorstellung gesteuert und haben gesagt, wir machen mal die Aufnahme an. Denn meistens ist es so, wenn man es einmal uns erzählt, dann lässt man dann die Hälfte weg, wenn man denkt, man hat es uns ja schon mal erzählt. Deswegen erzähl doch mal unseren Zuhörenden, wer du bist, wo du herkommst und warum du Teil des Buches bist.
2: Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Also mein Name ist Julian Lehnhardt. Ganz ursprünglich komme ich aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Stuttgart. Habe dann die Erzieherausbildung gemacht mit 16, weil ich nicht so richtig wusste, was sonst. Und weil ich auch froh war, aus dem Schulsystem raus zu sein. Und ja, war auch relativ gut drin, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe dann drei Jahre in Deutschland gearbeitet im Kindergarten und dachte mir dann so, hm, was jetzt? Eigentlich will ich immer noch mit Kindern arbeiten, aber auch was Neues. Und dann habe ich einfach in Google eingegeben, als jetzt hier im Ausland arbeiten. Und war das zweite Suchergebnis war dann in die deutsche Schule Chicoreo in Sucht quasi Kindergarten. Und ich wusste gar nicht, wo das ist. Habe ich draufgeklickt <lacht> und eben rausgefunden, das es in Chile, in der Nähe von Santiago. Ja, und dann habe ich mich einfach beworben und. Habe dann damals bei meiner damaligen Ausbilderin, weil dort, wo ich die Ausbildung gemacht habe, habe ich dann auch gearbeitet und habe ihr eben gesagt, ja, ich will mich da bewerben, kannst du mir vielleicht auch ein Bewerbungsempfehlungsschreiben ähm, quasi mitgeben. Und hat sie gesagt, kein Problem. Und dann habe ich mich da beworben. Dann wurde ich angenommen. Und dann habe ich (lacht) angefangen, (lacht) zu gucken, wo ist eigentlich genau Chile. Ähm, Was ist das genau? Also Chile kennt man. Ich kannte das damals natürlich von diesem Minenunglück. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Das war ja ganz groß in der Tagesschau. Aber mehr wusste ich nicht. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert. Und dann war ich im Vorstellungsgespräch. Und meine Ausbilderin, die hat gesagt, wenn du dich jetzt schon beworben hast, dann musst du es auch annehmen. Ja. Und dann bin ich plötzlich in Chile gelandet. Ich war vorher noch nie außerhalb eigentlich von Europa, konnte kein Spanisch, wusste gar nichts. Ja, bin dann drei Jahre da geblieben, habe viel gelernt, habe ja viel, viel erlebt, bin dann abgeworben worden aus Panama. Das war wieder nach drei Jahren, wo ich wieder gesagt habe, jetzt noch mal was Neues, noch mal was anderes. Dann bin ich nach Panama, auch auf eine internationale Schule. Auch dann das erste Mal mit Führung so richtig in Kontakt gekommen hatte, dann mein Team. Also habe quasi den Kindergarten geleitet einer Schule. Dann kam Corona. Das hieß, dann musste ich mir alles online stellen mit Kindern von zwei bis sechs. Das war sehr, ja, auch interessant, spannend. Da habe ich dann angefangen mit LinkedIn. Und weil ich, ja, mir war einfach langweilig, muss ich sagen. Weil in Panama war es so, wir waren eingesperrt, wir durften nicht außer Haus, mhm. nur vier Stunden die Woche. Dann habe ich so gedacht, was du machst du jetzt? Und ihr wurden nach Personal einkaufen
1: gelassen. Ja, wir hatten nämlich in einem anderen Podcast vom, genau. vom Vertriebsmanagementverband hatten wir einen äh, Vertriebsleiter von Hilti zu der Zeit im Interview, der auch in Panama war und er hatte das nämlich auch erzählt, wie krass da ja. die, äh, die Lockdown Regelungen waren. Ja.
2: Genau und ich hatte so ein cooles Gebäude mit Pool und selbst der Pool war gesperrt also ich war wirklich bis auf vier Stunden meiner Woche in meinem Jahr über 60 Quadratzimmer ja Department quasi und da habe ich sehr viel auch über mich selber gelernt und habe dann mit LinkedIn angefangen habe auch so ein bisschen mehr also noch mehr mich mit Pädagogik beschäftigt wie kann ich das auch dann mitteilen Eltern zum Beispiel habe angefangen zu posten und ja, dann wurde ich wieder <lacht> abgenommen <lacht> aus der Schweiz und jetzt, genau, über LinkedIn und jetzt bin ich in der Schweiz, sitze hier und ja, warum ich auch hier sitze jetzt mit euch, hat eben auch mit LinkedIn zu tun, durch den lieben Daniel, wir haben uns damals auch connected, durch meine Posts, durch seine Posts, weil ich auch so ein bisschen rangegangen bin. Ich will nicht nur posten, ich will auch lernen, ich habe viel Zeit während Corona, aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich lernen will und dann ist LinkedIn eigentlich perfekt, weil da so viele unterschiedliche Experten und Expertinnen, die posten ja etwas. Also ich, dann habe ich was mit über Vertrieb gelernt, etwas über Storywriting, etwas über Content Creation, über Führung, über alles Mögliche. Habe auch viele so Telefoncalls gemacht, einfach nur zum Kaffee trinken, weil ich natürlich sehr viel Zeit hatte. <lacht> genau, und so ist dann der Kontakt entstanden und jetzt bin und ich das, hier. Das zahlt euch.
3: natürlich perfekt auf unser Werk, gemeinsames Werk, eine innovative Unternehmensführung, weil deine Erfahrung, <lacht> äh, ja, Leiten wir doch mal in dein Kapitel, ja, was da jetzt gerade brandneu erschienen ist. Genau, das, das Schöne ist ja, dass ich wirklich mit Kindern arbeite. Und das ist
2: meiner Meinung nach so die natürlichste Form der Führung, weil mit, Kinder, mit Kindern können wir keine Politik machen. Also mit Kindern, da ist es wirklich so, du als, als Lehrer oder auch als Elternteil, als Onkel, was auch immer, als Sportlehrer, du musst ehrlich sein, du musst authentisch sein, Kinder durchblicken das relativ schnell, wenn du irgendwie ähm, ja, Politik machst, wie vielleicht mit Erwachsenen manchmal. Und den Kindern geht es auch nicht um langfristige Ziele, denen geht es ja ums Hier und Jetzt. So Wenn ich jetzt Fünfjährige habe im Kindergarten, die kommen nicht mit dem Gedanken rein, okay, ähm, wenn ich jetzt gut Mathematik lerne, dann kann ich in zwölf Jahren mein, meine Matura oder mein Abitur besonders gut machen und dann kriege ich einen besonders guten Job. So, das ist vielleicht ich denke von Erwachsenen, vielleicht auch in Unternehmen. Wenn wir jetzt was machen, im nächsten Quintal, zahlt sich das aus. Sondern mit Kindern ist ja wirklich im Hier und Jetzt. Und dadurch, dass ich eben auch Teamleiter bin, habe ich auch Lehrer zu betreuen. Das heißt, ich kann dann das auch ein bisschen übertragen, weil ich herausgefunden habe, Kinder lassen sich extrem wirksam führen, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen, wenn wir uns auf ihre Realität begeben. Und habe ich so ein bisschen versucht, wie kann ich das auch, Erstmal identifizieren, was ist da wirksam und wie kann ich vielleicht dann das innere Kind der, ja, der Lehrer, der Lehrkräfte, die ich quasi betreue, auch ansprechen. Genau.
1: Und ähm, kannst du einen kleinen Sneak Peek geben, äh, damit sich unsere Zuhörenden was darunter vorstellen können? Also warum sollten die Menschen dein Kapitel lesen? Also was können die mitnehmen?
2: Ich glaube, erstmal ist es nochmal ein speziellerer Ansatz. Ich weiß nicht, ob es so ein Kapitel schon irgendwo gibt, weil das Der Titel ist ja wirklich, was können Unternehmen von Kindern lernen? Also nicht mal von mir als Lehrer, sondern wirklich von den Kindern. Und Kinder sind ja relativ viel fremdgesteuert. Also vor allem, wenn sie in Schulen oder in Ganztagesschulen sogar gehen, da wird ja wirklich fast alles vorgegeben. Aber trotzdem schaffen wir es, habe ich jetzt in vier verschiedenen Ländern geschafft mit meinem Team immer, dass die Kinder gerne kommen dass sie morgens aufstehen und sagen, ich habe Bock auf den Kindergarten, ich habe Bock auf die Schule, ich habe richtig Lust, äh, mit dem Herr hat so nennen mich die Kinder, einfach ja, zu sein, Quatsch zu machen, zu spielen. Und wenn sie nach Hause gehen, sind sie glücklich, sind sie zufrieden. Sie gehen auch gerne nach Hause, aber weil sie auch wissen, sie kommen auch gerne wieder am nächsten Tag. Und was, glaube ich, jetzt die Lesenden mitnehmen können von meinem Kapitel, ist einfach dieses natürliche, zwischenmenschliche, was so im Kindergarten so schön ist. Jeder von uns war im Kindergarten, die allermeisten, hoffentlich haben gute Erinnerungen daran, ähm, das so ein bisschen in das Unternehmen reinzubringen, ohne aber natürlich die Professionalität zu verlieren, weil die ja auch bei uns in der Schule gegeben ist. Das ist,
1: glaube ich, ein total wichtiger Punkt, den viele Unternehmen ja gerne wollen. Also, ich meine, wir diskutieren über Work-Life-Balance, wir diskutieren darüber, vier Tage Woche einzuführen. Das tun wir aber mit dem Gedanken daran, dass die Menschen nicht gerne arbeiten. So, Also, das ist mein interpretierter Antreiber dahinter, das zu überlegen. Und das ist ja, ja eigentlich die falsche Diskussion, denn das, was du sagst, ist ja ähm, etwas, was mir auch so geht, dass wenn ich einfach für was brenne oder richtig Bock auf etwas habe, vergesse ich, wie spät es ist. Das ist für mich dann auch nicht die. Ähm, Also ich habe meiner Meinung nach kein Problem mit Work-Life-Balance, weil ich was mache, was mir Spaß macht, worauf ich richtig Bock habe. Und wenn du sagst, Kinder in einer Ganztagsschule haben ja auch einfach einen krassen Tag. Ich war selber in einer, also ich weiß, was das bedeutet. Äh, Anstrengend. Ich bin um 6.30 Uhr aus dem Haus, war um 18 Uhr wieder zurück ähm, und bin auch gerne hingegangen, weil ich da eine coole Zeit hatte. Also ich habe nicht das Gefühl, ich muss dahin. Und ähm, ich glaube, dass das ein sehr, sehr wertvoller Ansatz ist, wenn Unternehmen sagen, okay, ich möchte auch gerne, dass meine Mitarbeitenden gerne kommen und das auch nach außen tragen, weil das wiederum hilft, zukünftige Mitarbeitende zu finden und sich für die Zukunft gut aufzustellen.
2: Genau. Und was ich auch sehr wichtig finde, ist einfach, egal ob es jetzt die Kinder sind oder wir Erwachsene, wir verbringen ja schon einen großen Teil unserer Lebenszeit auf der Arbeit, egal was wir machen. Wir wir, wir verbringen einen ganz großen Teil ähm, im Unternehmen oder wenn wir auch vom Homeoffice sind. Und ich weiß nicht, warum soll das nicht ein schöner Teil sein? Natürlich, es gibt So wie es für die Kinder im Kindergarten gibt, Momente, wo der Erzieher sagt, jetzt das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen. So gibt es ja bei uns auch, wo der Chef sagt, jetzt musst du das machen. Oder es gibt Aufgaben, die wir jetzt nicht so cool finden. Vielleicht bei mir ist es, ich muss dann ein putzen oder ein Kind hat sich erbrochen und ich muss das putzen. Alles nichts, was ich jetzt so liebend gerne mache. Ähm, Aber trotzdem, es gibt halt auf der anderen Seite der Waage ganz viele schöne Sachen. Das Zwischenmenschliche mit den Kollegen. Das Gefühl, gemeinsam auch in eine Richtung quasi zu arbeiten, dieses, was man aus Sportvereinen kennt. Jeder, der irgendwie Mannschaftssport gemacht hat zusammen, der kennt das. Plötzlich bist du auf dem Feld und dann ist alles erstmal egal. Sondern du hast halt dieses eine Ziel, beim Fußball ein Tor zu schießen oder es zu verteidigen. Kann man schaffen in jedem Bereich. Und das sehe ich eben im Kindergarten, wie wir das auch schaffen, dass wir wirklich extrem individuell auf die Kinder eingehen dass wir erst mal sagen, am Anfang ist die Beziehung das Allerwichtigste, das überhaupt zu festigen. Wir nehmen uns Zeit. Ich sage immer meinem Team, nehmt euch Zeit für die Beziehung, weil das ist das Wichtigste, wenn die Beziehung nicht nicht stimmt, ähm, dann brauchen wir ja gar nicht darüber denken, was bringen wir jetzt in Musik bei oder in Mathematik oder wie auch immer. Und das auch zu transferieren auf, auf die Unternehmen, dass wir anerkennen, Führung ist Arbeit und bedarf Zeit und den Führungskräften diese Zeit zu ermöglichen. Bei uns ist es so, wir haben eben keinen klassischen Stundenplan. Dadurch haben wir eben die Möglichkeit, flexibel zu sein. Und das finde ich so ganz wichtig. Das ist so eine Erkenntnis, die ich eben, die eigentlich simpel ist und die logisch ist und die auch nicht neu ist, aber wo mir immer wieder klar wird, wie viel Zeit wir eigentlich in diese Betreuung und in dieses Persönliche, in die Quality-Time stecken mit unseren Kindern, und warum wir das nicht mit Erwachsenen machen, also was ja noch viel wichtiger so viel, ist.
1: Also, äh, schon von deinem Kapitel verraten, glaube ich, ja. tatsächlich ist es, also, das, was du sagst, ich habe mich gerade selber ertappt gefühlt, ne, also, gerade, ich habe immer remote gefühlt, ähm, wie viel Zeit ich in Beziehungen investiere, denn, Wie soll ich das sagen? Man ist dann ja schon so krass auf, okay, Haken dran, Haken dran, Haken dran und äh, es fällt einem noch viel mehr schwer, wirklich zu verstehen, okay, ist klar, was passiert, wenn der Bildschirm aus ist. Also ich glaube, dass das wirklich was Wichtiges ist, wo wir hingucken müssen, wo ich mich jetzt schon wieder selber ertappt fühle, an der Stelle da (lacht) nochmal hinzugucken und äh, mal dein Kapitel zu lesen.
3: (lacht) Ja, und ich glaube auch, die die Zeit, äh, vor der wir jetzt stehen oder in der wir gerade sind, Schon, die gibt es jetzt auch endlich her, dass, dass das, was du beschreibst und was dein Herzensthema ist, ähm, wir irgendwo alle leicht nachvollziehen können, ja, auch, auch sicher die, die älteren Generationen. Aber ich glaube, es war früher viel, viel schwieriger, das wirklich zu implementieren ja. in Unternehmen. Und äh, ja, deshalb tolles Thema zur passenden Zeit die Brücke für mich, äh, Kindergarten und jetzt ist, äh, ich dürfte mal mein Meerschweinchen mitbringen in den Kindergarten. Das war ein Riesen-Event, das weiß ich heute noch. Ja, Und, ja. und heute laufe ich als Genie rum bei manchen Themen. ja. ja. wir würden dir gerne noch zwei Fragen zum Abschluss stellen. Ja, Nämlich, äh, du hast schon beantwortet. Jetzt äh, habe ich dieses
1: kriege wirklich nicht mehr aus meinem Kopf.
2: <lacht> Aber das sind die Dinge, das ist das, das Das macht vielleicht auch sowas, so einen Unterschied. Lasst alle mal einen ähm, Haustiertag im Unternehmen machen. Nicht nur den Bürohund, auch das Büro Meerschweinchen, (lacht) (lacht) Bürovogel.
3: Wie war das Buchschreiben, das Kapitel Schreiben für dich? Würdest du es nochmal tun? Ich würde es auf jeden Fall nochmal tun. Ich fand es wirklich schwierig, muss
2: ich sagen. Nicht, weil mir die Ideen gefehlt haben, sondern weil ich das runterbrechen musste er. so was was kommt da jetzt rein, was interessiert dann vielleicht auch die Zielgruppe, die Lesenden, was ist vielleicht auch zu klar schon, was vielleicht für mich mich selber noch gar nicht so klar war vor ein paar Jahren, aber vielleicht jetzt für äh, Führungskräfte schon relativ klar ist, das fand ich sehr herausfordernd, aber ich fand es auch wirklich gut, weil es mir nochmal auch gezeigt hat, wie viel coole Sachen wir eigentlich im Kindergarten machen.
3: Und jetzt lernen wir (lacht) Genau. lernen wir uns auch noch kennen, ja. Lernen wir hier die tollen ja. Menschen kennen, die dahinter stehen hinter den Kapiteln, finde ich ganz toll. Genau. Und äh, wer bekommt dein erstes Werk? Handsigniert natürlich. Ist es äh, jemand äh, vom Staat in der Schweiz oder?
2: nee das ist ein tatsächlich ein Kumpel von mir. Also wir kennen uns auch schon 15, 16 Jahre. Mittlerweile auch in der Schweiz, auch Führungskraft, noch ein paar Etagen höher als ich. Und mit dem habe ich tatsächlich oft auch gesprochen über das Thema, während ich das Buch geschrieben habe, um auch dann so ein bisschen seinen Blickwinkel noch zu erfahren, wie ist auch so die Realität dann nochmal in den Unternehmen. Da bin ich ja dann doch ein bisschen auch weit weg. Aber genau. Er kriegt so das erste Buch, weil er mir da sehr geholfen hat. Und auch immer hilft. Also, das ist, wir sind so ein bisschen nicht nur Kumpels, sondern wir rufen uns auch mal an, wenn wir Herausforderungen haben und fragen sie nach der zweiten Meinung, genau.
1: Gut dann die Frage, äh, ja. du hast ja schon gesagt, du bist auf LinkedIn, das heißt, alle äh, Zuhörenden, die äh, noch weitere Fragen nach dem Lesen des Kapitels haben, können sich bei dir bestimmt melden, oder?
3: Vorher
2: ja, auch. Bestimmt. auch ja. Genau. Vorher ich auch. auch. Das Buch immer ja. immer gerne ja, melden. Genau. Genau. Am besten, am besten einfach ein Foto schicken, wo ihr das Buch in der Hand habt, ähm, dann werde ich die Anfrage also auch auch schneller das beantworten. Das Foto mit dem
1: mit dem Haustier. Aber. <lacht>
2: Oder mit dem Haustier bitte noch besser, genau. Nein, gerne mir schreiben, aber auch Verständnis haben. LinkedIn ist mein Hobby, ist kein Teil meiner Arbeit und da gucke ich schon regelmäßig rein. Aber hat jetzt keine Priorität. Aber sehr gerne im Anfang nachfragen oder wenn ihr auch einfach gerne meinen Kaffee trinken wollt, da bin ich auch sehr <lacht> offen hier. Mache ich gerne. Kaffee trinken ist super und neue Leute kennenlernen. Das sind so zwei meiner Hobbys Sehr am gut. besten verbunden.
3: Herzlichen Dank, Julian, dass du bei uns warst und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann demnächst mal live. Alles Gute.
2: Ja, danke auch euch und ich hoffe, wir sehen uns auch dann mit mehr Spaß. Ciao.